0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Conforme anunciei na abertura do programa, Valdeci Pascoal, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nosso convidado visitando a Folha de Pernambuco, aqui na bancada da Folha FM. Presidente, muito bom dia, seja bem-vindo, tudo bom com o senhor?
1: Bom dia, bom dia J. Batista, bom dia minha cara Betânia Santana, todos os ouvintes da Rádio Folha, aqui no, no programa Folha Política, é um grande honra e grande prazer estar aqui com vocês para debater... Os temas ligados aos tribunais de contas, à gestão pública, grande honra. E, a recíproca é verdadeira. Betânia Santana, bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia. Hoje é sexta.
1: Hoje é sexta, sextou, <risos> né? Maravilha.
0: <risos> Presidente, assumindo de novo o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, não tem novidade nenhuma nesse aspecto. Já comandou, não é? Justamente o tribunal é, de forma anterior, 2014, não é isso? isso. É, mas tem desafios. Isso. porque de 2014 para 2024, lá se vão, 10 anos né? aí, mudou e... muita coisa. Qual o desafio aí na sua segunda gestão à frente do TCE?
1: Muito bem, Jota, verdade, né? A gente, depois de 10 anos, tem mais experiência, está né? mais maduro, já vivenciou muita coisa, eu tive a oportunidade de ser presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas Atricom durante quatro anos, teve uma visão geral do sistema de controle de tribunais de contas do Brasil todo, então isso de fato é, nos dá mais experiência e uma certeza de que a navegação pode ser um pouco mais segura só que esse mundo mudou muito nesses últimos dez anos, né? você tem aí uma questão do, dos próprios desafios do controle público por exemplo no combate à corrupção você tem a questão de um processo de certa fragilização das instituições da própria democracia, você tem um advento das redes sociais e, das, e, da, e dessa desinformação né, amplificada por esses algoritmos que nos induzem a ter acesso a notícias eh, não verdadeiras, chamadas fake news. Então, de fato, a gente vive uma realidade, e isso é no mundo todo, em que o poder público e as instituições vivem um grande desafio, que é de mostrar o seu papel de mostrar sua autoridade para a sociedade, combater desinformação, há muita narrativa né, de desinformação em relação ao que, o, por exemplo, a nossa área, o que os tribunais de contas fazem, a forma que decide. Então, a gente está nesse contexto todo. Então, o nosso desafio é tentar mostrar, trabalhar, nos aprimorar, cada dia, todo dia tem uma legislação nova, a gente tem reforma tributária, a gente tem uma nova lei de licitações, todo dia tem um tema novo para se discutir, a gente tem que se capacitar para isso, o tribunal nas suas várias dimensões, o tribunal é um órgão bem sugênero, ele tem um corpo funcional de auditores que fazem a fiscalização, você tem um corpo julgador formado pelos conselheiros, tem o um Ministério Público de Contas que atua como fiscal da lei, fazendo representações, participando das nossas sessões, então esse tribunal aqui ele tem que estar preparado para é, esse desafio que é controlar e fiscalizar nesses tempos complexos, fora, a nossa, fora um outro dado, nesse panorama de complexidades, que é a questão da própria psicologia, o clima de intolerância. O Brasil vive, o um mundo de certa forma, um certo burnout coletivo. Você tem o burnout individual, aquele estresse que você tem nas suas empresas, no seu trabalho, mas pode-se falar com maior amplitude do burnout é social mesmo, esse clima de radicalidade, todo mundo opinando e, sem, e muitas vezes longe dos fatos reais e de conhecer a realidade. Então, uhum. esse, esse contexto que a gente vai trilhar, mas cada vez procurando aprimorar o nosso trabalho e fazer com que o cidadão entenda o nosso papel. Daí esse enfoque que a gente vai dar agora cada vez mais, que já vem de antes, na gestão do presidente seu, do presidente Ranilson, nesse controle e avaliação das políticas públicas, sem descuidar da questão da legalidade, das licitações, dos contratos, dos limites fiscais, etc. Uhum. Betânia? E o
2: senhor assume também no ano de eleição, né? Quer dizer, essa relação com os municípios, com os candidatos e com os atuais Exato. que vão para a reeleição vai ser ainda mais estreita, de prestação de contas, de fiscalização, Sim. de tudo. Esse, esse é, é uma vantagem ou é uma desvantagem? É mais trabalho ou é...
1: Não, certamente, Betânia, é mais trabalho. É, todo ano eleitoral é um ano mais desafiador para o TCEPE. Esse ano nós teremos eleições municipais, são 184 municípios, e o tribunal nesses períodos passa uma lupa, um olhar mais focado e mais forte naquelas regras, tanto da Lei de Responsabilidade Fiscal, como da lei da legislação eleitoral, que toca o Tribunal de Contas, que toca o nosso papel, que são as limitações em matéria de gastos. Então a LRF traz vedações em relação a contratar pessoal nos últimos seis meses, que pega exatamente o período eleitoral. Tem, tem proibição de contratar contratos, sem ser pessoal, contratos normais, administrativos, nos últimos oito meses, sem que deixe o dinheiro contado para que o gestor seguinte não pegue uma despesa criada sem fonte de recurso para custear. A lei eleitoral traz uma série de restrições, por exemplo, em auxílios financeiros, para que a máquina pública não seja usada em desfavor de, algum, de um gestor que é candidato, por exemplo, à reeleição. Então, de fato, a gente, nesse período, se prepara para fiscalizar sobretudo esses pontos que a legislação, a LRF e a lei eleitoral determinam de restrições em anos eleitorais. Fora isso, o tribunal tem que estar preparado porque nesse período existe uma demanda maior, o tribunal é mais acionado por políticos, por cidadãos, por gestores e a gente tem que separar um pouco o joio do trigo, também não se deixar ser levado é, e, de alguma forma, é, ser levado e influenciar no pleito eleitoral. A gente respeita muito a democracia, cada voto tem que ser respeitado. A gente tem que estar atento ao nosso papel no controle da despesa, mas também ter, tendo cuidado de, de não ser utilizado do ponto de vista político, no sentido de privilegiar algum tipo de é, candidato. Uhum. Porque, as...
2: Eita, Diga. <risos> Porque as oposições ficam todas de orelha em pé. Exato. Então, qualquer coisinha é, é motivo para recorrer ao O tribunal, PCR, é. Né?
1: Esse, nesse período, aumenta muito. Vão lá, representam, a gente instaura processos. Alguns são procedentes e ajudam muito o nosso papel. Outras têm mais a natureza política. Esse diferencial que a gente tem que fazer e ter esse cuidado, porque nós somos um tribunal. Nós não somos um órgão só de acusação. A gente tem que ter um certo comedimento, uma certa cautela em ano eleitoral, justamente para não influenciar, além da conta, o processo eleitoral. Uhum.
0: É, é, Presidente, e também, Betânia, justamente porque é, cria-se uma expectativa, até mesmo por parte nossa, da imprensa, lista não é, de é, políticos com contas julgadas irregulares. Sim. Aí fica aquela... Eita, quem é, 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 tem a conta é, é, vedada pelo TCE? Claro, o TCE não tem o poder de impedir não é, que é, esse político concorra à eleição. Mas, ao mesmo tempo, quando é divulgada, fica o nome é já... Início, é, é início, é e indício. indício e repercute aqui. até nas urnas. Não é?
1: Isso. Essa expectativa é justamente no ano eleitoral, é esse, isso, presidente? Exatamente. A cada ano eleitoral, a legislação do Brasil, a eleitoral... É, dispõe que os tribunais de contas têm que enviar à justiça eleitoral a lista daqueles gestores que tiveram contas irregulares nos últimos oito anos. O tribunal, então, é, em cada ano eleitoral, leva essa listagem. É um instrumento da maior relevância e aí é uma influência positiva de estímulo ao controle social com base em fatos. Não é processos que foram instaurados e estão em andamento, não. São processos transitados em julgado, ou seja, teve uma primeira decisão que de alguma forma jogou a conta daquele gestor que é candidato irregular, uhum. teve muitas vezes imputação, que a gente chama de determinar ressarcimento, quer dizer, determinar que ele recolha dinheiro ao cofre público, teve aplicação de multa, tem envio ao Ministério Público. Então, são situações aquelas mais graves realmente. Isso a gente envia para a Justiça Eleitoral, porque uma das causas da ineligibilidade, Jota, é ter contas irregulares. Só que esse juiz de valor não é o TCE quem faz. Uhum. O tribunal julga conta irregular. Ah, a justiça eleitoral, então, na lei de inelegibilidade, tem uma coisa que diz, são inelegíveis aqueles que tiverem contas irregulares, dolosas e falhas insanáveis. Esse juiz de valor do doloso e insanável, quem faz é a justiça eleitoral. Por isso que alguns que tiveram contas irregulares se tornam inelegíveis mesmo, e outros não. Porque é como se fosse um grau de gravidade, é como se a democracia dissesse, até uma conta irregular normal, ele pode disputar uma eleição. Isso não macula. Mas quando há o dolo, uma coisa que chama de improbidade, aí sim ficaria afastado. Mas quem decide isso é a justiça eleitoral. Mas o que eu tenho dito é o seguinte. Esse momento em que o tribunal manda a lista é um dos momentos mais importantes da nossa atuação. Porque é o tribunal linkando-se diretamente com o cidadão. Na hora que essa lista é divulgada, mesmo que a justiça eleitoral diga que o ponto de vista é legal, ele pode se candidatar, mas o eleitor forma a sua opinião com base em quê? Em várias coisas. Ele acompanha a gestão. E uma das coisas que ele pode levar em conta naquela sexta, naquela sua balança de saber que vai votar é olhar o que foi que o Tribunal de Contas disse em relação àquele candidato. Qual foi o tipo de falha? Não, aqui foi irregular porque tem uma formalidade que não cumpriu. O, ok, menos mal. Não, não aplicou em educação, o mínimo constitucional, não aplicou em saúde, teve que devolver dinheiro, o Tribunal mandou devolver dinheiro, então esse camarada aqui, eu não vou, não passa pela minha peneira do controle social, eu como eleitor soberano, tendo que decidir com base em várias informações, se é um prefeito, ele está acompanhando o dia a dia do prefeito, e essa informação que o tribunal presta e divulga à imprensa e vocês ajudam a gente a divulgar, claro, é, sem adjetivações, a gente o tribunal não adjetiva, o tribunal não fala essa palavra ficha, ficha suja, isso uhum. é mais uma, uma denominação da sociedade, a gente respeita, mas são gestores que têm contas irregulares, e repito, há graus de irregularidades, Algumas são gravíssimas e geram até a inelegibilidade. Outras são menos graves e vai caber ao eleitor botar na peneira e separar o joio do trigo dele, na sua soberania. É, tem prazo para entrega ao TRE? Tem essa lista ou não? Tem um prazo sim, especificamente eu acho que é até 5 de julho, junho, eu, tô, tô essa, eu posso confirmar depois uhum. essa data para você, mas tem um prazo que é bem antes, porque exatamente tem que dar tempo para o Ministério Público fazer uma triagem, Perfeito. analisar e entrar com as ações de impugnação ainda antes da eleição. Uhum.
2: E me desculpe a ignorância, presidente, mas às vezes o tribunal julga irregular e a Câmara não, não teve Sim. esse mesmo olhar, ou o inverso às vezes também acontece. acontece. É, quem decide esse caminho aí, quando, quando há esse impasse?
1: Pronto, essa é uma, é uma questão interessante que as pessoas confundem. Existe uma regra, foi a própria Constituição Federal de 88, que é aplicada tanto no âmbito federal, quanto no âmbito do Estado, quanto no âmbito dos municípios. A Constituição disse, olha, quem julga as contas, julga mesmo com definitividade as contas de todo o gestor público, todo, todos os poderes, eh, ministros, secretários, diretores de empresa, e tal, são os tribunais de contas. No âmbito federal, o TCU, no âmbito dos, dos estados, os TCEs, e, e dos municípios também, os TCEs, e tem alguns estados que têm o TCM, o Tribunal Municipal. Menos em relação ao chefe do poder executivo a Constituição Federal, lá no artigo 71, inciso 1, quem tiver curiosidade, pode ir lá e vai ver que, então, em matéria de contas de chefe executivo, presidente da República, governador e prefeito, quem julga é o legislativo. Só que o tribunal oferece um parecer prévio. O tribunal faz uma análise técnica dessas contas. Vai primeiro para o tribunal. Faz o juízo de valor, é instruído com relatório de auditoria, tem a defesa, é votado. O tribunal gera uma opinião. No âmbito municipal tem um diferente que é esse parecer nosso que a gente oferece sobre as contas, anualmente sobre as contas de governo dos prefeitos, só deixará de prevalecer por uma votação da Câmara dos Deputados, Betânia, se eles tiverem dois terços. Hum, então, se tiver só maioria absoluta, prevalece o julgamento do tribunal, como irregular, se for o caso, ou regular. Mas, se eles tiverem, forem contrários ao tribunal e tiverem mais, no mínimo, dois terços, prevalece o julgamento da Câmara. É uma decisão do constituinte. Então, houve um grande debate sobre isso, porque a lei da ficha limpa acho que em 16, ela trouxe uma inovação, ela disse só, o prefeito que também acumular a função de ordenador de despesas, esse que assina o empenho, o contrato e não é obrigatório para o prefeito do Recife, não é ordenador de despesas, não tem como estar ali ordenando cada despesa. Em cidades pequenas, o prefeito às vezes decide se centralizar nele essa ordenação de despesas e assume essa responsabilidade, pode não assumir. Quando ele não assume essa responsabilidade, ele fica apenas com parecer prévio com as contas de governo, que são os balanços gerais, é uma coisa mais ampla. Quando ele assume ordenar, então tem os contratos, tem as licitações, tem os contratos de pessoal. E a Lívia Ficha Limpa disse, nesse caso, quem julga é o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, e disse, olha, nesse caso aqui, vamos dar uma interpretação, a Constituição Federal diz que o Poder Executivo é da Câmara, então, de fato, tudo é na Câmara. Só que, se for uma despesa específica, um contrato específico que o prefeito tem assinado, o tribunal pode formalizar um processo específico sobre isso e fazer um julgamento. É isso que a gente está fazendo hoje em dia. Não tem mais a, essa conta do ordenador geral anual, mas tem cada contrato. O tribunal abre uma chamada auditoria especial e pode responsabilizar. Então foi assim, no primeiro momento, aparentemente um retrocesso, mas que depois a jurisprudência consolidou esse nosso papel de, então, não, no final, não mitigou, não diminuiu essa responsabilização que a gente pode fazer. Agora, essa é uma questão da política, do Poder Legislativo. Se esse modelo de deixar que o julgamento seja mais de natureza política por parte do Parlamento, que o é, mas o Parlamento deve julgar, e aqui o Tribunal tem um histórico disso, Betânia, é importante, desde a gestão da conselheira Tereza Duere presidente de seu, presidente Anilson, a gente tem feito apelos às câmaras de vereadores, já que a gente não manda no poder fiscalizador das câmaras, elas têm autonomia, são poder legislativo, eleitos pelo povo, outra coisa é a função administrativa, é o contrato dela, mas na sua função de julgamento, ela é autônoma. Mas a gente exorta para que elas cumpram, de fato, a Constituição, porque manda que julgamento de um prefeito parecer prévio do tribunal na Câmara, tem que ter. parecer prévio do tribunal, obrigatoriamente, tem que passar por uma comissão de fiscalização da Câmara, com um parecer técnico da comissão de fiscalização e controle, e vai para julgamento. Então, que tem uma motivação, é possível uma Câmara, com um juízo de valor mais amplo, aprovar umas contas que o tribunal tenha opinado pela rejeição com razoabilidade? É. Tem muitas situações que a gente se depara que são fronteiras, a gente fica na dúvida. Opina pela irregularidade com ressalvas ou pela rejeição. A Câmara, com uma visão mais ampla, realidade do município, pode decidir. Mas há muitas situações em que decide sem nenhuma motivação. Isso é que causa um constrangimento. Daí a exortação nossa: a escola de contas tem custo e capacitação. Para não dizer que não sabe fazer aqui em municípios onde há é, dificuldade de gestão nas câmaras municipais. Então, de fato, isso tem diminuído, mas é uma preocupação nossa, sim. Fazer, exortar nessa cooperação com o Poder Legislativo Municipal, com o VP, temos tido reuniões nesse sentido. E, ó, pode julgar e pode discordar. Agora, vamos fazer um processo como manda a Constituição, devidamente motivado.
2: Perfeito. É, presidente, o seu antecessor trabalhou. Focou em, do, em dois temas uhum. bem abrangentes no estado que eram zerar os lixões nos, em todos os municípios e voltar o olhar para a primeira infância, especialmente para um orçamento para esse tema. Ranilson Ramos. Ranilson Ramos, exatamente. O senhor vai se voltar para esse tema? Qual vai ser a sua pauta? Eu acho que ela é um pouquinho mais ampla, né?
1: Isso. Veja só, o tribunal, a, 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 os tribunais de contas têm duas funções <risos> principais, vamos dizer assim, né? Duas linhas de atuação. Comitantes. Um é esse olhar para regularidade, licitação, contrato, LRF, está certo, está errado, e se olhar, vai continuar. É da nossa tradição. Sim. Só que a Constituição Federal veio em 88 e disse, olha tribunal, você além disso que você já faz a... desde 1890, o Rui Barbosa foi o inspirador do TCU, que foi o primeiro a ser criado, você tem esse olhar tradicional da formalidade dos gastos públicos, mas você agora vai olhar também para a eficiência você vai olhar se aquele gasto está sendo aplicado da melhor maneira, com as melhores técnicas, não só legalmente, mas do ponto de vista de planejamento, de prioridade, de monitoramento, e você vai olhar se aquele está tá tendo efetividade. Aquele programa na área de saúde, na área de educação, está alcançando o resultado, está valendo a pena, está transformando a vida do cidadão para melhor, esse é o objetivo, e o controle tem esse olhar. O Tribunal de Contas não é gestor, Fique bem claro isso, a gente não quer ser gestor, mas a gente está ocupando esse espaço que quem nos deu foi a Constituição, que é de analisar a qualidade do gasto. Isso, às vezes, é mais importante do que a própria formalidade para o cidadão que quer ver a sua vida, no final, é, ser melhorada. Então, nessa inflexão que o Tribunal de Contas vem fazendo, ocupando esse lugar, não estamos invadindo nada de ninguém, ocupando esse lugar que a Constituição nos autorizou, o presidente Disseu, por exemplo, fez uma inflexão do ponto de vista organizacional dentro do tribunal, preparou o tribunal, agora a gente não tem mais departamento de controle municipal, departamento de controle estadual, não. É departamento de saúde, departamento de educação, infraestrutura, desenvolvimento econômico, segurança pública, para dar o um nome, o um propósito, é como o um orçamento público, você fala despesa com o pessoal, despesa de capital, o que, é que diz isso? Tem que estar lá a área, segurança, trabalho, agricultura esse novo orçamento, essa nova forma de olhar a gestão pública. Então, e
2: comunica mais, né? E comunica
1: muito melhor. Em relação a... Então tem um link direto para a própria parte da comunicação. O presidente Janilson veio com muita competência, com a sua experiência, teve a sensibilidade de olhar para a primeira infância, que era um tema que estava já nacionalizado. Nós demos uma carga grande do TCE nesse debate da primeira infância, ajudando os gestores e o próprio governo do Estado. A questão dos resíduos sólidos é um processo Há 10 anos, quando eu fui presidente, a gente começou um levantamento de levantar e publicar quem tinha lixão e quem não tinha. E o tribunal ficou em cima disso, junto com o Ministério Público, orientando os gestores e cobrando também, muitas vezes duro, com os gestores que tinham condições já de mudar aquela realidade. Se você olhar o gráfico, Betânia e Jota, da evolução de 2014 para cá, você vê a ceneta. Cada ciclo de avaliação, menos lixões, mais aterro sanitário, uhum. mais consórcio. E a News, com a sua experiência de gestor também no passado... Ele pide, fez um apelo a, aos gestores agora, no, no, esse ano de 23, para faltavam ali cinco municípios para ter aterro. Ele foi pessoalmente a cada um, chamou cada um e fez uma exortação, botou os textos do tribunal para ajudar e zerou uma marca histórica de zero lixão. Tanto que a gente concorreu ao Inovare e fomos classificados como uma boa prática. A gente vai até divulgar isso nos próximos dias. Então, então esse olhar do tribunal para a política pública é, um, é uma mudança definitiva. Né? E é bom para o gestor, que gosta que o tribunal vá, identifica problemas e ajuda ele antes de uma sanção. E se acontecer, é bem mais distante. Ora, vamos continuar nessa mesma pegada. Primeira infância, vai continuar sendo, e vai continuar sendo durante muito tempo ainda, a nossa prioridade. Mesma coisa meio ambiente, não só a parte de resíduo. Tudo que envolva a questão ambiental é interesse dos órgãos de controle. E vamos acrescentar aí quatro pontos que eu lancei como um desafio para os meus gestores, o Corpo Funcional do Tribunal e os, os colegas conselheiros. A questão delicadíssima da segurança pública, a segurança pública é um tema nacional, não, é um desafio nacional, é um desafio de todos. É, é, é muito comum se dizer assim, não, segurança pública é do Estado, todo mundo foge um pouco e diz, é do Estado, porque tem a polícia militar, tem a polícia civil, tem os presídios. Mas cada vez mais a percepção de todos que estudam a questão é que é um problema nacional, tem a ver com o governo federal sim, porque tem a questão do armamento, do crime organizado, das fronteiras. Tem o um papel do Estado importantíssimo no policiamento ostensivo, na investigação criminal, nos serviços penais, nas estatísticas, na divulgação das estatísticas penais corretamente, na questão da ressocialização dos presídios e tem o um papel fundamental dos municípios. O município não tem polícia, tem uma guarda municipal que pode ajudar dentro de certos limites, mas tem políticas na educação políticas na transferência de renda. Segurança é tema transversal, ela depende de outras políticas públicas e é fonte para outras, por exemplo, turismo. Como você incentiva turismo, patrimônio histórico, que é outra prioridade que a gente vai lançar, que você não tem segurança? Como atrair o turista? Então é muito difícil. Então segurança, com essa visão né, geral, que o problema é, é amplo, é nacional, que, e, que envolve a participação dos tribunais de contas também.
2: O TCE faz o que no tema segurança?
1: A primeira coisa que a gente vai fazer agora, nos próximos dias, eu acho que em fevereiro, é lançar um grande indicador de governança da segurança pública no estado de Pernambuco referente a 2022, que a gente quer criar um ciclo. O Tribunal de Contas tem um convênio com o TCU e com a Atricom e todos os tribunais do Brasil, Betania, estão fazendo os indicadores, checando de tudo, desde o planejamento da segurança de todo o estado e todo o município tem que ter um plano de segurança pública formalizado e aprovado tem que ter os indicadores, tem que ter um quadro de policiais ideal, tem que ter se a é investigação criminal, delegacias. Existe uma, um nível de excelência. Então, esses indicadores que nós vamos divulgar é o seguinte, como, como esteve a segurança pública no estado de Pernambuco em 22, em relação a tais e tais questões, presídios, polícia, um diagnóstico completo, a gente vai divulgar. E é, um divulga, é, um, é uma divulgação que foi alimentada pela própria gestão. Ela própria é quem diz. Vamos divulgar isso e começar um ciclo de diagnósticos. A cada ano, o tribunal vai divulgar esse indicador. E o TCU, junto com a Tricom, vão divulgar nacionalmente, nos próximos meses também, os indicadores de todos os estados, até para a gente saber onde está localizado em termos relativos. Fora isso, auditorias operacionais, essa que afere a eficiência, vão focar programas específicos dentro da segurança. Todo, a política de segurança pública tem indicadores e tem metas. Está cumprindo? O governo está... Seguindo aquela, aquele planejamento, está fazendo um monitoramento de uhum. tá está aplicando os recursos que tem no fundo de segurança de forma efetiva, os contratos estão sendo corretos. É nesse sentido que o tribunal atua. Não é decidindo a política pública. Claro que pode sugerir aprimoramentos dentro de técnicas, de, de modelos de planejamento e de metodologia legais. Não é substituído, não é assim, eu vou, eu vou. Ah, gestor, você tem que fazer tal coisa. Não, quem decide isso é o gestor, fique bem claro. A gente não vai tomar o lugar do gestor, respeita muito isso, sabemos o nosso lugar, mas podemos colaborar muito, porque é um esforço que tem que ser de todos, controle e de gestão.
0: Deixa eu pegar um exemplo prático, a questão do feminicídio, né? que a gente infelizmente relata e vê o um número ainda muito elevado aqui no estado de Pernambuco. Então, o monitoramento, até baseando-se na lei de transparência, né? divulgado pelos próprios órgãos do governo, Sim. ou deveria. E aí, é, se identificou que acontece mais é, no interior do Estado e em alguns municípios da região metropolitana. Sim. O Tribunal de Contas do Estado entra em
1: que aspecto é, para tentar minimizar, mitigar essa situação? Não tenha dúvida. Certamente ex existirá uma política pública no Estado e nos municípios de combate a esse problema da criminalidade, que deve ter metas, que deve ter indicadores. Por exemplo, número de delegacias... Hum delegacia específica da mulher, que é Perfeito. importantíssimo nesse tema. Então, está funcionando, está previsto na lei, está tá funcionando. Como está funcionando? Está com problemas. Não está atendendo ou está atendendo mal. Isso vai ser colocado num relatório, vai ser notificado o gestor, ele vai responder aquilo e o tribunal vai julgar. No final, se aquilo se tem justificativa plausível para aquela situação, se é um processo que demanda mais tempo ou se não. Se já havia as condições para ter um melhor serviço. E aí o tribunal toma as suas providências no campo das é, responsabilizações. Perfeito.
2: E além da segurança, o senhor Segurança, fala... patrimônio histórico. O patrimônio histórico.
1: A questão do... O tribunal tem uma, um histórico de atuação é, nas auditorias do patrimônio histórico. É secar, é, é checar a conservação. existem leis que demandam dos órgãos públicos a preservação, a conservação, muitas vezes até de, 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 de edifícios do casario privado, mas que tem toda uma tutela toda uma ingerência do poder público através da Fundap, através das secretarias do, de municípios. Recife e, e, e Recife e Olinda, por exemplo, são cidades históricas como tem e Itamaracá. O tribunal tem feito auditorias e alertando os gestores para a qualidade desses gastos nessa área e a necessidade de preservar. A gente nota que o centro histórico do Recife, por exemplo, tem uma grande oportunidade agora. Teve um grande avanço na década de 90. Todos aqui se lembram do Recife antigo, aquela revitalização que não deu sequência, isso caiu bastante, e agora a gente vê uma sinergia maior com a caixa do Porto Digital, essa ideia da instalação do Porto Digital, ocupando aquele lugar, os incentivos agora que a Prefeitura está fazendo de atrair empreendimentos privados, né, hotéis, é, 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 centros de convenção, que ele vai dar uma vitalidade, e o governo do Estado também, tive com a Fundap, e todo mundo preocupado de atrair investimento, com a governadora Raquel eu Diria, tive com ela, disse da importância desse tema, e que o Estado pode sim entrar através até de financiamentos com os bancos internacionais de fomento nessa área de centro histórico. Fundamental. O potencial que nós temos de turismo, de geração de renda, se a gente melhorar a qualidade do sítio histórico de Pernambuco e de Olinda, é gigantesco. Então, essa é uma prioridade junto da questão do analfabetismo, que eu posso falar depois, do idoso e a questão das políticas públicas de combate às discriminações, de raça, de orientação sexual e de gênero. O que, é que o tribunal tem a ver com isso? Tudo. Não diretamente como é o legislativo e como é o judiciário, não. Existe dinheiro público. A questão é a seguinte, Bertani Jota. Onde tem dinheiro público, tem TCE. Se acostumar com isso. Se tem um centavo de dinheiro público, vai estar o TCE. Agora, o TCE é no seu papel. E o papel, por exemplo, é: tem dinheiro público atuando para combater é, a discriminação racial? Tem. Está dando resultado, está gastando como? Está pagando quem? de que forma está tendo efetividade. Se os indicadores, por exemplo, de feminicídio, desse machismo estrutural que nós temos, precisamos combater, é um desafio de todos. Se tem dinheiro público, o tribunal vai estar para tentar melhorar, ajudar o gestor, colaborando com o gestor, a melhorar a implantação daquela política pública.
0: O presidente, ainda nesse aspecto, a gente eh, observa muito o crescimento eh, em vários setores das PPPs, parcerias públicas e privadas. Como funciona esse acompanhamento do TCE, Somente do ponto de vista do que compete à gestão, opa, ou terceirizado também entra
1: nessa avaliação? É, exatamente. Esse é um contrato é, peculiar, singular, é uma forma do Estado dividir, do poder público dividir com o setor privado as responsabilidades. Nesse, nesse caso, o tribunal, por exemplo, tem logo uma competência de cara toda minuta, isso é um caso até do controle prévio do tribunal, Normalmente nós já tomamos com o comitante ou posterior, né, quando a coisa está realizada. Mas esse caso das, das PPPs, por exemplo, é uma situação em que o governo, antes de lançar um edital, tem que mandar a sua minuta para o tribunal, para aprovação do tribunal, para dar segurança, para dar melhor segurança. E durante a execução é, de uma PPP, o tribunal entra sim, porque aquilo é um contrato. É um, acaba sendo um contrato. E tem dinheiro público. Tem dinheiro público e tem metas do, do, do parceiro privado a serem cumpridas. então Claro, o tribunal, vai olhar maior é sobre o poder público, mas se o parceiro privado causa dano ao erário, ele também é chamado ao processo e pode ser responsabilizado pelo tribunal. Então, toda essa discussão, por exemplo, sobre é, a Arena, sobre a Compesa, o tribunal está de olho, está fiscalizando e tem um papel fundamental. E, por outro lado, sabendo que isso é uma grande oportunidade o limite de investimento em Pernambuco, por exemplo, foi alterado agora para melhor, houve uma capacidade de endividamento, isso pode gerar investimentos importantes, mas a outra forma que o poder público tem, diante de uma limitação de recursos, ainda não pode se endividar, além do, do razoável, né? e a receita também é limitada, é parceria com o setor privado. Nossa experiência, por exemplo, no Brasil todo, tem estudos sobre isso, é, mostra que podemos melhorar esse modelo. A Europa tem mais tradição nisso. Portugal reformou todas as suas estradas, quem vai em Portugal e caminha, que ali foi tudo parceria público-privada e deu resultado. Nós precisamos copiar essas boas práticas para aprimorar nossa legislação e também até a forma de atuação do controle.
0: Uhum. e para finalizar, ninguém faz nada sozinho, é, tem claro, é, Carlos Neves na vice-presidência, Márcio Loureto na Corrigedoria geral, me corrija se eu estiver enganado, disse Rodolfo na direção da escola de contas públicas e Eduardo Porto na ouvidoria é isso?
1: Isso, isso mesmo J. V. você tocou no ponto importante uma, uma das fortalezas da nossa instituição é, eu falei até na minha fala no discurso, é a nossa estabilidade institucional, temos divergências temos formações diferentes, mas nos respeitamos, né? convivemos no colegiado, todo dia tem, uma, tem um fato para julgar, às vezes tem uma percepção diferente. Mas é essa riqueza, dessa formação diversa, que dá qualidade à nossa decisão. Você tem pessoas que vieram como Ranilson eh, e Rodrigo Novaes, eh, do Parlamento, tem experiência, até como gestor, foi secretário, ambos foram secretários, né? e formação jurídica, no caso de Rodrigo Novaes, formação de economia, no caso de Ranilson, você tem o Marco Loreto com uma grande experiência de gestor público, né, que nos ajuda também, agora está na corregedoria, uma pessoa serena, tranquila. Tem Eduardo Porto e Carlos Neves com uma, com uma formação na área jurídica que traz uma grande contribuição para o tribunal. Esqueci de alguém? Não posso esquecer de alguém. <risos> <risos> Carlos Neves, Marco Carlos Loureto, DC Rodolfo. Odisseiro Rodolfo, seu Rodolfo é meu amigo Irmão, e está comigo né, no controle externo desde 93, a gente entramos, nós, nós entramos, entramos juntos no TCE, um dos mais preparados quadros né, do nosso tribunal, e está na escola de contas. e Ele é um estudioso, é uma enciclopédia, e certamente vai nos ajudar muito, inclusive, dizendo aqui em, em, em primeira mão, já, em primeira mão aqui na, na, na imprensa, mas no é meu discurso. A gente vai ter, Betânia, um curso, e disse eu, e combinei isso com ele, e com os demais conselheiros, um curso. É na escola de contas, gratuito para jornalistas. É preciso aproximar o jornalismo sério, como é esse de vocês aqui, do tribunal, para compreender é, o nosso papel. Há uma dificuldade de compreender o tribunal. Daí, esse é, é desafio nosso de comunicar.
0: Primeiros inscritos, J. Batista e Bertão Pronto, é, então, assim, <risos> vamos criar essas
1: plataformas, <risos> até, até podendo ser de forma de EAD, para que conheçam o tribunal, o nosso processo, esse juridiquez, esse case, essa E para a gente errar menos,
2: tem. presidente
1: não é isso? Então, assim, e o, o é que a gente pode contar é a imprensa profissional que é parceiro de primeira hora nos ajuda, nós temos a nossa comunicação social importantíssima, mas sem a imprensa não tem amplitude e vocês também como elemento crítico com sugestões, com programas como esse que fazem as perguntas corretas e a gente tem também o dever de reconhecer dificuldades, reconhecer problemas mas também mostrando esse lado que a população desconhece muitos deles desconhecem que esse nosso lado bom né, efetivo ao lado do cidadão.
0: Perfeito. Presidente Valdeci Pascoal, sucesso na sua nova empreitada aí à frente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Ainda em tempo, né? hoje é dia 12. Feliz ano novo, feliz 2024. Senhor, familiares, todo o pessoal aí do TCE, colaboradores, enfim. Saúde e paz e o resto a gente. Corre atrás, como diz o ditado mais é. antigo e mais verdadeiro do mundo, né?
1: Tá, Jota e Betânia, muito obrigado por esse espaço. Sou muito grato ao Grupo Folha, sempre bem recebido aqui. Desde o seu presidente, Eduardo, Mariana, Leuza, vocês todos. Então, um grande abraço. Eu me sinto em casa e conte comigo sempre. Igualmente. Podcast
0: Folha PE.